0: com seus olhos fechados, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós dependemos de Ti nessa hora, dependemos da Tua voz, da Tua palavra, do Teu livro, Senhor, que está aberto aqui, que nos guia, que nos exorta, nos consola, que nos direciona, que nos educa, nós precisamos da Tua palavra sobre nós, Senhor, nada é mais importante do que a Tua presença e a Tua palavra sobre esse ambiente, sobre este lugar, ó Pai que em nome de Cristo Jesus, o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, e que a Tua Palavra, Senhor, seja como sementes em nossos corações, e que esses corações, que os nossos corações, sejam solos férteis, ó Pai, para que a Tua Palavra possa germinar em nossos corações, e crescer ao ponto de dar frutos, assim como o Tiago diz, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, por isso, em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, você fica defasado em uma área, há uma deficiência nessa área Por isso eles são tão importantes na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer homem ou de qualquer mulher E nas nossas vidas também como homens e mulheres de Deus Os nossos sentidos espirituais precisam também estar aguçados Nós precisamos ouvir a Deus, os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos porque se nossos ouvidos espirituais não estiverem abertos... Nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus para nossas vidas. Se a nossa visão for limitada... Nós não conseguiremos ver o que Deus tem para nossas vidas. Aquilo que Deus espera de nós. Qual é o futuro planejado que Deus tem para nós. Deus tem uma visão específica e clara para cada uma de nossas vidas. Quem está comigo diz amém. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Em alguns momentos a nossa visão está defasada sobre aquilo que Deus espera de nós... sobre aquilo que Deus tem para nós... da mesma forma... muitos estão com o seu tato espiritual... defasados... porque já não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo... que se revela sobre a nossa vida também... e da mesma forma outros já não conseguem mais ouvir a Deus... porque estão com seus ouvidos tapados espiritualmente falando... já não conseguem mais discernir a voz de Deus... já ficam na dúvida se é Deus ou não falando porque estão com deficiências espirituais nessa área e eu quero ler um texto com vocês do livro de 1 Reis, capítulo 19 verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 16 1 Reis, 19 do 1 ao 16, se quiser acompanhar no telão também você pode ficar tranquilo e acompanhar eu sempre te aconselho a ler na sua Bíblia mas os telões estão aí para nos auxiliar, a Bíblia diz assim, 1 Reis capítulo 19 verso 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles… Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais." Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que se passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicsio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto no manto, e saindo, pois, a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aí, Elias? Ou melhor, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor, vai e volta ao teu caminho e para o deserto de Damasco, e em chegando lá, um Jazael, rei, sobre a Síria, a Jeú, filho de Nínse, um Girás, rei, sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá um os um profetas em teu lugar. Quem escapar da espada de Israel, Jeú, o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda boca que não o beijou. Até aí amados, o contexto dessa história, muitos de vocês já sabem, 1 Reis capítulo 18, fala a respeito de uma batalha épica, entre os profetas de Baal e Elias, o único profeta de Deus naquele momento, ali eles tiveram, fizeram um teste para quem responderia com fogo, e quem respondesse com fogo, era verdadeiramente o Deus de Israel, Acabe, que era governada, a Samaria que era governada por Acabe... por sua esposa, a rainha Jezabel... que tinha mais influência no reino... do que até mesmo o seu marido Acabe... que era o rei... ela era uma rainha idólatra... ela era uma mulher que adorava outros deuses... ela adorava deuses fenícios da fertilidade... assim como Baal e Azerá que eram deuses da fertilidade... e para muitos... Né, eles acreditavam que eram deuses que traziam a chuva... que faziam as plantações brotarem... porque eles eram deuses de fertilidade... Israel vivia um momento de uma dura crise espiritual, de uma dura crise, uma seca espiritual muito grande, um momento onde Elias havia profetizado que não haveria chuva, que Deus cerraria e fecharia os céus devido à idolatria de Acabe e de Jezabel, era um momento muito difícil na, 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 na nação de Israel, na nação do povo hebreu, era um momento muito complicado, e nesse texto de 1 Reis capítulo 18, foi um momento onde Elias sobe ao monte e clama, faz uma proposta para esses profetas que se chicoteavam, se batiam, se cortavam e derramavam sangue sobre a terra, clamando para que Baal respondesse por fogo, com fogo. Elias faz aquele voto, faz aquele momento ali, onde ele levanta o um altar, coloca água ali sobre as brechas ali do altar sobre o um, um canteiro que ele construiu ali em volta do altar coloca água e clama a Deus para que Deus respondesse com fogo e Deus responde com fogo e logo depois de Deus responder com fogo ele vai e vai atrás dos profetas de Baal que bateram em retirada e eles foram todos mortos a fio de espada você já deve conhecer muito bem essa história aqui a Bíblia nos conta a respeito de Elias quem está comigo diz amém e logo após esse momento dos profetas de Baal serem mortos, Je... Isabel envia um mensageiro e ameaça Elias, dizendo que no outro dia aconteceria a mesma coisa com ele, mediante aquilo que ele havia feito para todos os seus profetas, né? os profetas de Baal, os profetas da rainha Jezabel Isabel. E ele vai e foge com medo e vai para o deserto, sai caminhando para o deserto com medo da rainha Jezabel, uma mulher que ele sempre esteve contra as suas, as suas falas, contra os seus comportamentos, e nunca se amedrontou diante dela, e muito menos de acabe e aí então, logo após esse momento de cansaço que Elias teve, logo após essa batalha no Monte Carmelo logo após esse estresse, esse cansaço, esse medo que ele passou ali, também enfrentando a morte de perto, ele é ameaçado e sente medo e foge, a grande verdade amados, é que nesse momento Elias estava vivendo uma crise existencial, uma crise de identidade... Muitos momentos que nós passamos nas nossas vidas que nos levam a crises existenciais ou crises de identidade, são depois de momentos que nós passamos que são difíceis ou momentos complicados nas nossas vidas ou que nos levam ao cansaço extremo. isso aconteceu com Elias. Ele passou um momento de cansaço extremo pelejando, lutando e matando ao fio de espada os profetas de Baal e também fazendo aquele aquele momento em que ele via tudo aquilo acontecendo, daquela idolatria de Israel, e confrontando o povo a respeito de cochear e de pensar, em de andar em dois caminhos, e andar sobre dois pensamentos, era um momento difícil, o Antigo Testamento inteiro, quando se fala dos profetas, não era fácil ser profeta naquele tempo, quando vemos profeta, os profetas no Antigo Testamento, os profetas do Senhor, todos eles eram perseguidos, todos eles eram muitas vezes mortos, todas as vezes eles eram perseguidos, e com Elias não foi diferente, ele recebeu uma ameaça de morte, e isso trouxe uma crise sobre a sua vida, uma crise existencial, uma crise de identidade sobre ele, uma crise existencial, ela tem alguns sintomas, que talvez você possa até mesmo já ter passado por isso, ou até mesmo identificar na sua vida hoje, um dos sintomas das, de uma crise existencial é a ansiedade. Pessoas ficam ansiosas pelo futuro, pelo porvir, por aquilo que vai acontecer em suas vidas... E caem numa crise existencial. O segundo ponto pode ser o cansaço mental. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui são pesquisas a respeito de psicólogos que escreveram sobre isso. O segundo ponto é o cansaço mental o terceiro ponto é a falta de vontade de socialização, o quarto ponto é o desânimo e o pessimismo, e o quinto ponto é a alteração de apetite e de sono, já uma crise de identidade é muito parecida, e os cinco pontos de uma crise de identidade são, o complexo de superioridade, da mesma forma o complexo de inferioridade, o ponto três é uma competição excessiva, Ponto 4 é a baixa estima. E o quinto ponto é a perda de senso de propósito. Ou a perda de senso de missão. Quem está comigo e diga amém. E Elias sofreu isso. Logo após esse momento que ele foi ameaçado pela rainha Jezabel. Ele ficou cansado emocionalmente, mentalmente. E foge, não quis mais se socializar, não pediu ajuda. Ele foge para o deserto ele quis ficar sozinho, ele se assenta debaixo de um zimbro, se assenta debaixo de uma árvore, e deseja para si a sua própria morte, é um nível de depressão extrema, quando a pessoa começa a desejar a sua própria morte, ele já não queria nem comer mais, porque ali quando a comida foi colocada do lado dele, pelo anjo que coloca ali uma botija de água e uns pães ali do lado dele, o anjo teve que dizer para ele comer, o anjo disse para ele comer e para que ele continuasse caminhando, porque a viagem seria longa, de 40 dias seria a viagem, até que ele chegasse ao Horebe, ou você pode entender também como o monte Sinai, como são as mesmas palavras, Sinai e Horebe é o mesmo monte, é o monte de Deus, o mesmo monte que Deus revelou a Moisés, quem está comigo diga amém. Ele estava desanimado, o pessimismo estava diante dele, já não tem mais ninguém, ele se achava só, ele disse duas vezes para Deus, quando Deus perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? Duas vezes ele fala, só sobrei eu e dos profetas aqui. Todos estão perseguidos, estão sendo perseguidos ao fio de espada e só tem eu. Ele estava num desânimo completo, num pessimismo completo. E já não conseguia mais enxergar que existia outras pessoas também, que não haviam se dobrado a Baal. Assim como o próprio Senhor diz para ele no verso de 18, que havia sete mil Israel que não haviam se dobrado a Baal. Não havia se dobrado a Baal, quem está comigo diz amém. Então, Elias se sentia inferior aos outros e às outras pessoas, e até mesmo, obviamente, que Jezabel, de Je, inferior a Jezabel que estava ali o afrontando. Elias também perdeu o seu senso de missão o seu senso de propósito, para aquilo que ele foi chamado a fazer, porque o Deus o levantou, ele havia acabado de sair de uma guerra, de uma peleja, matando os profetas de Baal, Deus havia provado que ele era Deus, e respondia com fogo, e logo após uma ameaça, Elias não enfrenta essa rainha, mas ele vai e foge, ele perdeu o senso de missão, ou o senso de propósito, ele já não sabia mais, por que ele estava inserido naquele contexto, e por não saber, o que ele estava fazendo naquele contexto, ele deseja se ele deseja a morte, ele deseja que Deus tirasse a vida dele, ele fala, Senhor eu prefiro morrer, eu não sou maior do que meus pais, foi uma crise existencial na vida de Elias, e muitos, enfrentam, essas mesmas crises, nos dias de hoje, as mesmas crises que Elias passou, quando enfrentou Jezabel, Muitos enfrentam esse tipo de crise existencial ou crise de identidade diariamente. São pessoas que estão estão e são extremamente ansiosas, sem fé e sem perspectiva de futuro, são desanimadas, pessimistas. São pessoas que estão sempre se auto-subestimando e subestimando o poder de Deus, porque elas já não conseguem mais acreditar naquilo que Deus pode fazer. É um complexo de inferioridade Onde ela sempre se acha menor do que as pessoas... sempre se acha menor do que os outros... e isso aconteceu com vários outros homens de Deus... isso aconteceu com Moisés... quando estava diante de Deus na Sarça Ardente... ele disse, eu não sei falar... eu sou pesado de língua... ele se sentia inferior... isso aconteceu com Jeremias... eu sou apenas uma criança... como eu serei profeta... eu sou apenas um jovem... isso aconteceu com Gideão... quando sofreu também o chamamento de Deus ele se sentia menor da casa dos seus pais, nós somos o menor, eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha tribo é a menor, e muitas vezes as pessoas estão vivendo dessa forma, se auto subestimando e subestimando o poder de Deus, subestimando a chamada de Deus para a vida de cada um, para as suas vidas, porque estão sem expectativa, sem fé no futuro, estão cansadas, estão se tornando especialistas em dar desculpas, Muitos estão vivendo dessa forma hoje. Vivem uma eterna fuga de Deus. Em seus desertos ou em suas cavernas. Lembre-se que primeiro Elias foi para o deserto... E depois do deserto ele vai para uma caverna. Depois do deserto que ele sai ali... Ele anda 40 dias e vai até o monte de Deus... E se esconde dentro de uma caverna. E muitos estão assim. Elias se assenta debaixo do zimbro e dorme. E muitos também estão dessa forma. Dormindo para os propósitos de Deus... E não enxergando aquilo que Deus está fazendo. Muitos estão dormindo mal, tendo, do, é, tendo noites más de, sonos, de sono, noites que não conseguem dormir, outros estão dormindo demais. E isso também, a falta de sono ou o sono exagerado, também mostra um problema. A falta de sono mostra preocupação e ansiedade, ou outras doenças psicosomáticas, e também o excesso de sono mostra preguiça ou falta de vontade de encarar o mundo, a falta de vontade de encarar a vida, e muitos estão assim hoje, com esses sintomas leves, que o caminho é levado a um caminho só, que é a depressão profunda, começam com sintomas leves, com crises de identidade, com crises, de existen... crises existenciais, e levam à depressão e por isso que uma pessoa a cada a segundos, a cada, se eu não me engano a cada um a cinco segundos no mundo uma pessoa se suicida estão perdendo o seu senso de missão o seu senso de propósito já não sabem mais porque existem, porque foram chamadas estão vivendo todos esses itens de crise existenciais ou de identidade que eu acabei de, de citar e começam a pensar que a única saída para suas vidas é a morte Talvez você já tenha vivido, por, passado por isso, ou visto alguém de perto na sua casa, na sua família, assim como eu vivi isso. Você já sabe que esse faz, isso faz parte do meu testemunho, mas meu pai foi alguém que se suicidou. Quando eu tinha sete anos de idade, ele tira a sua própria vida enforcado na janela do meu quarto. E qual eram os sintomas da vida do meu pai? Falta de socialização. Ele vivia sozinho, ele não tinha amigos, ele não tinha pessoas perto dele. Antes meu pai se suicidar e passou uma fase difícil de três anos de desemprego. Onde as lembranças que eu tenho era meu pai sentado no sofá, tomando um chá e fumando cigarro. Sozinho, em silêncio. E outros momentos quando ele ia para o bar se embriagar e voltava quebrando a casa inteira, quebrando, batendo a minha mãe... E muitas pessoas com esse vazio existencial, começam a buscar em outras fontes uma maneira de se encher, uns vão para as drogas, outros vão para o álcool, outros vão para a prostituição, outros não, se, não, não vão até esse ponto, mas outros buscam outras fontes, outras maneiras de se encher, de se sentir satisfeitos uns correm atrás do dinheiro, outros correm atrás da profissão, enfim, mas a grande verdade é que sentem um vazio dentro de si, não sabem por que estão inseridos nessa terra e nem qual é o propósito de Deus para a vida deles, porque perderam o senso de propósito, o senso de missão e estão andando sobre a terra sem um destino, sem um futuro sem uma expectativa, sem uma esperança Elias se tornou assim por causa de uma ameaça cansado espiritualmente com a sua mentalidade escassa, cansada uma escassez espiritual muito grande um cansaço espiritual muito grande e Deus começa a se revelar sobre a vida de Elias aguçando e atiçando alguns dos seus sentidos naturais mas também aguçou e falou com ele a respeito dos seus sentidos espirituais. Primeiro reis, 19, do verso 5 ao 7. Ele, a Bíblia fala assim, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta e te come. Vamos por partes desse versículo. Ele está ali debaixo de um zimbro, no lugar onde ele desejou a própria morte. E ele vê um anjo, ou seja, ele vê um anjo... Deus estava aguçando a sua visão natural... A respeito das coisas... Ele viu um anjo... E o anjo vai lá e toca nele... O seu tato estava sendo aguçado... Porque muitas pessoas quando estão sem, perdendo o seu senso de propósito... Vivendo essa crise existencial... Elas andam como se fossem de Walking Dead... Como se fossem zumbis naturalmente falando... Que já não conseguem nem ver, nem sentir, nem ouvir... Nem tocar... Nada... E Elias estava aqui dessa forma... Desejando a morte... Como um morto espiritual... E aí Deus pega o anjo e aparece para ele, o anjo vai lá e toca nele. E depois que o anjo vai lá e toca nele, diz a ele também. Aguçando três sentidos espirituais: visão, ou melhor, naturais, a visão, o seu tato e também a sua audição. O anjo vai, fala com ele, toca nele, fala com ele e diz: levanta e come. E ele vai. O verso de números. Um 6, o verso 7, ele vai e come, levanta e come. Aí depois a Bíblia continua dizendo. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. Ou seja, ele comeu e bebeu, comeu e bebeu, paladar, comeu e bebeu. E tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez... E o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito cumprido te será o teu caminho. Muitas pessoas escutam a voz de Deus, têm visões de Deus, escutam a voz do Senhor, são tocadas pelo Espírito Santo. Mas só que o seu nível de crise existencial e crise de identidade é tão grande, o seu falta de senso de propósito é tão grande. Elas estão tão perdidas espiritualmente que mesmo quando Deus se revela com o um anjo, mesmo quando Deus se revela com a sua palavra, e mesmo quando Deus se revela com a provisão que foi o pão, e a bebida, elas voltam a dormir, porque estão vivendo um sono profundo, um sono profundo, parece que as suas vidas são um sono profundo, elas dormem e acordam, e parece que as coisas estão do mesmo jeito, do mesmo lugar, as coisas não avançam, nada acontece, e aí de novo, o anjo vai até Elias, toca nele mais uma vez, chacoalha ele mais uma vez, e diz, levanta e come Elias. Porque muito cumprido te será o teu caminho, porque o teu caminho será sobremodo longo. Deus amados, quando Ele nos chama, Ele nos chama para um caminho que será longo e um caminho que será estreito a Bíblia diz que nós devemos procurar a porta estreita porque larga é o caminho que nos leva à perdição a porta larga nos leva à perdição então o caminho que nós temos que trilhar é um caminho longo até nós chegarmos aos céus, quem está comigo diz amém por isso nós não podemos parar no meio do caminho no meio do deserto, debaixo de um zimbro e pensar que aquilo é o que Deus tem para nós pensar que acabou pensar que já não tem mais nada para nossas vidas ah, já cheguei até aqui já cumpri a minha chamada, já cumpri a minha missão já destruí com os profetas de Baal agora eu vou parar no meio desse deserto debaixo dessa árvore e já não tem mais nada para minha vida, não Deus tem sempre algo muito maior do que nós mesmos para nossas vidas Deus tem sempre algo muito maior do que nós mesmos para as nossas vidas e por isso que eu e você não podemos nos dar o luxo de parar no meio do caminho ah, já cheguei até aqui, já aceitei Cristo Jesus, já fui batizado, tá bom, parei por aqui. Não, nós não podemos nos dar o luxo de parar no meio do caminho. Deus nos chamou para continuar avançando para a sua glória. E Elias, morto espiritualmente, parou. E o anjo foi lá por duas vezes, fala com ele e diz, Elias levanta, Elias vai. O seu caminho é longo você precisa continuar caminhando e no verso 8, aí sim depois de duas vezes o um anjo falar e tocar nele o verso 8 ele fala a Bíblia fala, levantou-se pois comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus, se você quiser chegar até o monte de Deus o monte onde, o monte onde Deus se revela com fogo, o monte onde Deus se revela na sarsa ardente, você precisa continuar caminhando se você para no meio do caminho você não vê a revelação profética a revelação profunda de Deus você precisa continuar caminhando Deus não faz nada por um acaso por que Deus mandou Elias para o Horeb? por que Deus mandou Elias para o monte de Deus? por que Deus não havia mandado para qualquer outro monte perto? Deus tinha um propósito específico sobre a vida de Elias Deus queria se revelar novamente sobre a vida de Elias e por isso Deus fala para ele vai para o monte Horeb continue caminhando e por 40 dias ele teve que caminhar tem pessoas que querem viver algo novo, algo sobrenatural com Deus. Querem viver as promessas, querem viver os sonhos de Deus para suas vidas, mas não querem caminhar, não querem andar, querem apenas ficarem sentadas. E assim como o provérbio diz, um pouco para dormir, um pouco para torcinejar, um pouco para dormir, um pouco para tirar um cochilinho. Não querem avançar, querem ficar esperando as coisas caírem do céu e não querem ir até o monte onde Deus se revela. A vida cristã é um preço a ser pago. Há é uma caminhada longa, há uma jornada longa que nós, longa que nós precisamos trilhar. Há é um caminho que nós precisamos percorrer. Jesus já nos disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há é um caminho que nós precisamos seguir. Só que muitos não querem trilhar esse caminho, porque a porta realmente é estreita. No meio desse caminho nós vamos precisar deixar muitas coisas para trás nós vamos precisar deixar os nossos dilemas, os nossos medos, nós vamos deixar, precisar deixar nossas opiniões, nós vamos precisar deixar os nossos achismos, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos parou no nosso passado, para continuar avançando para Cristo Jesus, o nosso Senhor, Elias continuou caminhando, mesmo enfrentando uma crise existencial uma crise de identidade mesmo estando numa depressão profunda desejando a sua própria morte o profeta não parou ele continuou caminhando então olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado se não tiver pode ser essa aí que está aí do seu lado mesmo e diga assim para ela continue caminhando tudo que nós precisamos é continuar caminhando as bênçãos de Deus muitas vezes em nossas vidas estão no meio do caminho, se você para, você não consegue experimentá-las, a provisão muitas vezes está no momento que você está caminhando, não no momento que você está parado, e quando eu paro no meio do caminho, quando eu deixo de caminhar e de continuar, nem que seja arrastado, caminhar, eu fico perdido, sem um senso de propósito, encostado em qualquer árvore, me protegendo de qualquer outra coisa, e dizendo: Puxa vida, por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? É fazendo nessa terra? Qual é o sentido da minha vida? Porque deixaram de caminhar. E Deus chama o teu povo para continuar caminhando. Elias, ele teve uma grande experiência com Deus, no Monte Oreb, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 11 em diante, a palavra vai dizer assim: Ó do onze em diante e ele lhe disse sai para fora e pon-te neste monte perante a face do Senhor Deus dizendo para Elias e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois do vento um terremoto também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa. Na sua Bíblia pode estar um sicil suave. Mas essa versão diz, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa. E saiu para fora e pôs a sua entrada na caverna. E se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias, Elias estava no monte de Deus, uma caverna, mas no monte de Deus, e Deus disse para ele, Elias vem para fora, Elias sai, perante a face do Senhor, e Deus estava passando, e a Bíblia diz, que Deus ali se revela, que Deus estava passando, a Bíblia fala e sai para fora e põe perante a face do Senhor e diz que passava o Senhor como também passava um grande vento e forte que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor mas o Senhor não estava no vento depois do vento vem um terremoto e depois do terremoto vem um fogo vento, vento vento, terremoto e fogo vento, terremoto e fogo e Deus não estava em nenhum desses só que Deus estava aguçando ali os sentidos espirituais de Elias. Deus estava fazendo que ele sentisse o vento. Deus estava fazendo com que ele ouvisse o terremoto e Deus estava fazendo com que ele sentisse o calor do fogo. Mesmo que Deus não estava ali, Deus estava aguçando os sentidos espirituais de Elias, preparando Elias para que aquilo que Deus para aquilo que Deus queria falar com ele, e no momento oportuno ele sai para fora, quando o sissio suave aparece, quando uma voz mansa e delicada aparece, ele vai para fora, e ali ele escuta a voz do Senhor, dizendo a ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Isso significa amados que eu e você de todos esses sentidos espirituais o que mais precisa estar aguçado é a nossa audição eu preciso ouvir aquilo que Deus está dizendo eu preciso estar com meus ouvidos abertos para aquilo que Deus está dizendo porque nós estamos vivendo no meio de uma geração que já não se importa mais com o que a Bíblia diz não se importa com o que a palavra de Deus diz e não se importa com o que as autoridades que Deus constituiu sobre a terra dizem nós estamos diante de uma geração amante de si mesmo, egoísta, que não se importa mais com a verdade de Deus, com a Palavra de Deus, e sempre está relativizando aquilo que a Palavra de Deus diz, nós estamos vivendo uma geração que relativiza tudo, ah, mas isso é relativo, ah, mas aquilo é relativo, há pessoas que já não têm mais as suas convicções bíblicas, de tanto ouvir convicções de outras pessoas e já não tem mais uma verdade, tudo para elas é verdade, ah, mas esse ponto de vista é legal, ah, esse ponto é também, ao ah, ponto que nós estamos vendo nos dias de hoje, pessoas querendo atualizar a Bíblia. E eu e você, precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais aguçados para aquilo que Deus tem para falar ao nosso respeito, e aquilo que Deus tem para falar para nossas vidas. Romanos capítulo 10 verso 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a nossa fé só será aguçada, construída ao ouvir a sua palavra, ao ouvir a palavra de Deus, Deus mexerá com o nosso ser, mexerá com o nosso coração, com a nossa existência, ao ouvir a sua palavra… Pela voz do Senhor foi criadas todas as coisas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pela palavra, todas as coisas foram criadas. Adão se escondeu de Deus, não porque ele viu a Deus. Mas porque ele, não porque ele viu, mas porque ele ouviu a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz assim. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escolhi. Adão não havia visto a Deus Depois do pecado de ter comido o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal Só de ouvir ele temeu Ouvi a tua voz e temi Porque ele sabia que Deus havia dado uma palavra Dizendo Adão, de todos os frutos você comerá Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal Não havia ainda escritura a palavra não havia sido escrita Deus havia falado Com uma ordenança para Adão Não coma dessa árvore Ele ouviu a voz de Deus E sabia Que ele estava errado Porque ele viu que estava nu Devido ao seu pecado Abacuque capítulo 3 verso 2 Abacuque diz assim Ouvi Senhor A tua palavra e temi aviva ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, e na ira, lembra-te da misericórdia, ouvi a Tua palavra e temi, ouvi a Tua palavra e temi, por isso aviva ó Senhor a Tua obra, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque a Palavra sempre irá nos levar ao nosso destino espiritual, a palavra profética não pode ser calada e aquilo que Jezabel tentou fazer com a vida de Elias foi calar a voz profética porque ele era um profeta, ele é o símbolo do profético Moisés o símbolo apostólico no antigo testamento e Elias o símbolo do profético, Mateus capítulo 17 do monte da transfiguração os dois aparecem do lado de Jesus numa visão para Pedro e para Tiago e para João, aparece de um lado Moisés e do outro lado Elias, era o símbolo do apostólico e o símbolo do profético, e tudo que Deus quer é revelar sobre nós a sua palavra profética, a palavra liberada dos céus para nossas vidas, mas se nós estivermos surdos espiritualmente, com nossos ouvidos tapados, nós não vamos conseguir discernir a voz do Pai sobre nós. Elias estava surdo espiritualmente. Por isso que Deus não se manifestou nem no fogo, nem no terremoto e nem no grande vento. Deus se manifestou através da voz. Dizendo: Elias, o que você está fazendo aí? É quando um filho que quebra um brinquedo se esconde. Deus chega para Elias e fala: O que você está fazendo aí, Elias? O que você está se escondendo? Todas as vezes, amados, que vivemos essas crises dentro de nós, um dos primeiros passos é nos excluir, é nos esconder. Quantas pessoas somem da igreja, e você nem sabe o porquê, elas estão enfrentando as suas lutas sozinhas, enfrentando as suas dificuldades sozinhas, ao invés de pedir ajuda elas acham que se escondendo entrando para dentro de uma caverna pessoal entrando para um momento de fuga no deserto, se escondendo debaixo de uma árvore vai ser o melhor caminho e não é Deus não fala aquilo que Ele queria falar para Elias lá no deserto, debaixo da árvore, Deus fala lá no monte de Deus, Deus fala lá no Oreb significa amados que se nós quisermos ouvir a voz do Pai nós também precisamos pagar um preço para isso nós precisamos nos disponibilizar. A nossa parte também precisa ser feita, que é de caminhar. É de continuar indo, é de continuar avançando. Dores, traumas, aflições. Jesus já nos disse que nós teríamos aflições neste mundo, mas ele também nos disse para ter bom ânimo, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esse é o tempo, amados em que notícias ruins estão vindo sobre nós, nós estamos num ano difícil de pandemia, um ano em que nós não sabemos quais serão as circunstâncias de 2021, nós não sabemos se terá vacina, se não terá, quais, será, quais serão as vacinas, quando será o período de vacinação, enfim, nós estamos vivendo um momento ainda de incógnita, estamos vivendo um momento ainda que nós não sabemos o futuro, e por isso que eu e você precisamos estar conectados com a voz do Pai, ouvindo a voz de Deus para continuar avançando porque quando nós não ouvimos a voz de Deus qualquer coisa que nós ouvimos nos para quanto terror dito pela mídia quantas pessoas estão hoje aterrorizadas por aquilo que a televisão está dizendo quantas pessoas estão aterrorizadas por aquilo que as notícias estão dizendo quantas pessoas hoje estão paradas espiritualmente por aquilo que outras disseram ao seu respeito Quantas vezes você se importou mais com a, com a opinião dos outros do que a opinião de Deus? Quantas vezes a opinião dos outros nos parou? E nós não demos a mínima para a voz de Deus. Deus nos diz, Jeremias capítulo 29, que eu a é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejares. Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E por que, é que nós vamos parar no meio do caminho se importando com as opiniões dos outros? Por que nós vamos parar no meio do caminho, se importando com as opiniões de pessoas que não agregam nada em nossas vidas? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela. Se você resolveu caminhar com Cristo, você precisa entender que existirá pessoas que irão falar de você. Olha o crente chegando lá, ó, lá, não bebe mais agora, olha ah lá, agora é santão ó. agora está indo na igreja, virou fanático olha ah lá, não quer mais ir no churrasco da empresa, não quer mais ir lá no barzinho virou crente você talvez vai ser o desmancha a rodinha, chega todo mundo sai de perto, você fica aquela impressão que está todo mundo falando de você quem já passou por isso? amém? isso é normal é pouco perto do que Jesus passou Agora quando a nossa presença não incomoda ninguém, significa que alguma coisa está errada, se eu sento no meio de uma, uma mesa de bar e está todo mundo à vontade enchendo a cara, é porque eu também estou fazendo parte daquela roda, se eu estou no meio de uma biqueira, está todo mundo cheirando, usando maconha do meu lado e não estão nem aí, é porque eu também faço parte daquela roda, é que minha presença já não mais incomoda... por isso amados nós teremos sim aflições e perseguições neste mundo pessoas irão se levantar e quanto mais profundo for o seu nível de avanço com Deus mais você precisa estar preparado com as... mais você precisar precisará estar preparado para ouvir críticas assim também como elogios mas se você permite que os elogios te iludam as críticas também irão te destruir Então tudo que nós precisamos fazer... Sejam com as críticas... Sejam com os elogios... Sejam com as perseguições... Ou seja com a bonança... Tudo que nós precisamos é continuar caminhando... Rumo ao monte de Deus... A nossa caminhada nessa terra... Ela é... Temporária... A nossa casa e a nossa morada... É num lugar celestial... Quem está comigo diga amém... Jesus está às portas e nós estamos caminhando... Para o momento em que Ele nos arrebatará consigo e nos levará com Ele para os ares, com a promessa de 1 Tessalonicenses 4. Nós estamos esperando essa promessa. E enquanto nós estivermos com a nossa missão aqui nessa terra, nós não podemos nos dar o luxo de parar no meio do caminho. Porque se pararmos, o risco é muito grande de ficarmos no meio do caminho. E lembre-se, o meio do caminho que Elias estava. Era no deserto... E você já sabe o que acontece com quem para no deserto... Um povo que saiu de uma escravidão de mais de 450 anos... Ia passar pelo deserto para ir para Canaã... Morreu no deserto... Por quê? Porque deixou de caminhar e de confiar nas promessas de Deus... Caminharam, sim... Talvez em círculos, mas caminharam 40 anos ao mesmo lugar... E não adentraram a terra prometida... Porque os seus ouvidos estavam tapados. A sua visão estava limitada. Porque o Egito estava dentro deles ainda. E por isso que morreram no deserto. Nós não. Jesus Cristo já pagou um preço por nós naquela cruz. E Ele não nos permitirá que nós continuaremos, continuemos parados no deserto. Porque o preço da cruz foi para comprar nossas vidas. E para nos ativar profeticamente com a sua voz de muitas águas. Para que nós continuemos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Então não pare, Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8, estou finalizando já, Hebreus 3, 7 e 8, a Palavra de Deus diz assim, porque o Espírito Santo, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a voz do Senhor, ou melhor, se ouvides hoje a sua voz, não endurecerais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto ou seja, quando nós ouvimos a voz do pai quando nós ouvimos a voz de Deus não podemos endurecer o nosso coração como que nós endurecemos o nosso coração ah, isso não é para mim ah, essa palavra não é para mim ah, eu não estou nesse momento ah, eu não quero viver isso isso é endurecer o coração o povo do deserto viu tudo acontecer eles viram, sentiram tocaram experimentaram, mas não estava bom as codornizes não estava bom o maná não estava bom, a água da rocha não estava bom, a nuvem de dia a coluna de fogo à noite, a roupa não se não se estragando, nada estava bom por isso que eles não ouviam a voz de Deus porque dentro do seu contexto nada estava bom, tudo que Deus estava fazendo para eles nada estava bom por isso amados, eu e você precisamos para continuar avançando e reconhecendo a voz de Deus sobre as nossas vidas valorizar aquilo que Jesus já fez e aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas quem aqui pode olhar para trás e ver aquilo que Jesus já fez na sua vida? quanta coisa o Senhor já fez em nós, quanta coisa Deus já mudou na nossa história, mudou na nossa vida mudou na nossa casa, mudou na nossa família, tudo que você precisa olhar para trás com olhos de gratidão e lembrar que gratidão não é uma palavra, mas é uma atitude. Porque hoje a palavra do momento é gratidão. Hashtag gratidão, hashtag gratitude. Mas a gratidão é uma atitude, hashtag gratitude. Só que a gratidão é um ato. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. E a minha vida está aqui por você. Porque da mesma forma que o Senhor fez por mim, eu estou aqui para fazer por você o Senhor se entregou, e eu entrego a minha vida a Ti também, o Senhor morreu por mim naquela cruz, se necessário for, eu morro pelo Senhor também, porque a gratidão é uma atitude, que eu e você precisamos compreender, colocando em prática, seja grato, a quem ganhou a tua vida para Jesus seja grato a quem te batizou seja grato a quem fez o casamento seja grato a quem fez a apresentação dos seus filhos seja grato a quem orou e dobrou o joelho pela tua vida seja grato aos seus pais que trocaram as suas fraldinhas e aguentaram noites de choro e falta de sono por tua causa seja grato àqueles que te estenderam a mão quando você estava numa cova seja grato por tudo aquilo que Deus fez e por todos aqueles que Deus usou para abençoar a tua vida E essa gratidão precisa ser demonstrada. Nós precisamos demonstrar a gratidão. Não apenas falar. Porque falar até papagaio fala. Se sinal o papagaio falar gratidão, ele fala. Nós precisamos demonstrar a gratidão, porque quando nos lembramos de onde Deus nos tirou, nós não paramos no meio do deserto. Quando nós lembramos de onde Deus nos tirou, nós continuamos avançando, porque reconhecemos que não queremos voltar para o lamassal do pecado. Eu sei de onde Deus me tirou. E para lá eu não quero voltar. E por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo. Eu estou continuando a caminhar. Eu estou prosseguindo para o meu alvo que é o meu Senhor Jesus Cristo. Por isso continue caminhando, às vezes as bombas, as notícias, as coisas ruins que se levantam contra as nossas vidas, elas vêm com o sentimento de nos tentar parar, de nos fazer trazer o pensamento de parar no meio do caminho, de desistir, mas essas não são as vozes do Senhor para nossas vidas, se você tem pensado em parar, se você tem pensado em desistir, significa que você está ouvindo a voz de Lúcifer, a voz de Satanás, e não a voz de Cristo Jesus que te comprou naquela cruz. Jesus te comprou não para que você fique parado no deserto Mas para que você more com Ele Na casa celestial num lugar onde há muitas moradas Pode aplaudir o Senhor porque Ele é Deus Eu não quero apenas contar histórias Eu não quero apenas viver experiências Eu quero viver a eternidade Porque Jesus disse que muitos expulsariam demônios do seu nome Curariam os enfermos Só que no momento em que chegassem diante dele Jesus diria Aparta-te de mim porque eu não vos conheço Então Jesus não está preocupado com as suas mãos Ele quer o teu coração Tudo que ele quer é o teu coração Tudo que ele quer é a tua vida entregue a ele Do que adianta fazer sinais, mordígios e maravilhas e parar aqui e ficar no mesmo? Do que adianta ter história para contar das coisas que Deus fez, das coisas que você e eu vivemos e ficar aqui nessa terra no momento que Jesus soar trombeta e vier sobre a terra? Do que adianta? Davi disse para Deus no Salmo 51. Se fosse sacrifícios que o Senhor gostasse... Todos eu te daria... Mas o sacrifício que o Senhor gosta... O sacrifício que o Senhor aceita... É um coração quebrantado e contrito... Porque esse o Senhor não rejeita... Tem gente que não firma na igreja... Porque tem medo de dar o dízimo... O Senhor não quer o teu dinheiro... O Senhor não está nem aí para a tua vida financeira... Para quantos mil você tem no banco... Para quanto você tem investido... O Senhor não está nem aí para isso... O Senhor quer o teu coração porque no dia que o Senhor tiver o teu coração no dia que o Senhor tiver totalmente a tua vida a tua, o teu ser por inteiro o Senhor dízimo me a tua oferta vai ser apenas uma consequência da sua gratidão por aquilo que Ele tem feito, e dá comigo diga amém. amém, por isso amados tudo que o Senhor nos quer, Ele nos quer por completo, e por isso Ele precisa ativar a nossa audição para que não sejamos surdos espirituais, a promessa sobre Jesus, é que Ele tiraria a cegueira do povo, e também tiraria os tampões, curaria os surdos, sejam eles físicos ou espirituais, Isaías 42 verso 18 ao 21, a Bíblia diz assim, surdos, ouvi e vós cegos olhai para que possais ver, quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio, quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor, tu vês muitas coisas, mas não observas, ainda que tenha ouvidos abertos, Nada ouves, o Senhor quer fazer com que a nossa, nossa visão não seja limitada, Ele quer abrir a nossa visão espiritual para que nós vejamos aquilo que Ele tem para nossas vidas e Ele quer principalmente nessa noite ativar a nossa audição espiritual para que nós venhamos dar ouvidos à Sua voz e à Sua palavra. Marcos capítulo 17, último texto dessa no... Marcos 7, 33 último texto dessa noite. Marcos 7, 33 ao 37, a Bíblia diz assim, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo-lhe tocou na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, é fatal, isso é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quando quanto mais luz proibia tanto mais o divulgavam e admirando-se sobremaneira diziam tudo faz bem faz ouvir os surdos e falar os mudos olha Jesus cumprindo a profecia de Isaías capítulo 42 se cumprindo na vida de um cego ou melhor na vida de um surdo e de mudo surdo e mudo Jesus cumprindo e liberando a vida dele para que ele voltasse a ouvir Amados, aquele curou um homem que vivia com isso, mas eu e você, que somos aqui plenos pela graça de Deus, perfeitos pela graça de Deus, precisamos que o éfata de Deus, que o abre de Deus, venha abrir os nossos ouvidos espirituais. Por isso, nessa noite, Deus está nos dizendo, Cristo está nos dizendo, éfata, 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 para que a palavra de Deus se abra em nossos corações e para que nós voltemos a ouvir a Tua voz. Aleluia. Feche seus olhos, cubre a tua cabeça.